1: och kära lyssnare, välkomna till Filmsmakarna. Mitt namn är Joakim Granström och idag så är jag verkligen supertaggad. Jag sitter här i klädd läder och lösnaglar och väntar bara på våld för det vet vi det är det bästa som finns. I vanlig ordning har jag med mig Kent på tråden vill jag på att säga. Hur står det till Kent? Har du på dig läder den här gången också? Alltid,
0: alltid. Varje inspelning är det läderlack och... Vad ska man säga, kattlycknande Videovåld. <laughs> ja,
1: Videovåld. Ja, men det, det, det är det man behöver. Alltså, man, ibland så måste man verkligen dress for the occasion, så att säga.
0: Ja, men så är det ju. Ja, vid, är det någonting man lever för så är det ju så, så enkelt här.
1: Ja, alltså det, det är så sant som det är sagt, helt enkelt. Och eh, givetvis, alltså, det är ju inte alltid som vi cosplayer, men ibland så, ibland så måste man bara göra det, och det är givetvis när det har hänt någonting stort. Vi har fått en ny Batman-film och givetvis när det handlar om läderlappen så har vi ju världens främsta läderlappskännare med oss i podden. Ännu en gång, stort välkomnande till Johannes Agro Välkommen!
2: Hola! Eh, los filmicos eh, gustos. Eller hur säger man filmsmakarna <laughs> på spanska? <laughs> min min
1: spa spanska är begränsad till no habla español.
2: Ah, Eh, Los Gustos Cinematicos Är filmsmaker. alltså ordleken försvinner ju lite Men ja det är något sånt i alla fall
1: Ja men hur står det till med dig då Faskin Det var ett tag sedan du var med på den.
2: Ja det var väldigt eh, Sist jag var med så var det väldigt Nyvaket och med en sprucken iPod, eller inte iPod eh, Laptop och nu är det samma Spruckna laptop och en Ny mic så Nu är man på kungligt humör.
1: Härligt att höra, och dessutom en, en film som involverade tight läder den gången också.
2: Ja, men jag är inte klädd i tight läder, jag är klädd i här grön army Fatigue jacka en grön-sprayad gimpmask och läsglasögon.
0: <laughs> Det är som gjort för den här podden, måste jag säga.
1: ja jag är Ja, speciellt gimpmasken där, alltså då vet man att då hör man hemma. <laughs> Ja men som sagt, alltså, det är ju året 2022 när uh, The Dark Knight returns så att säga, denna <laughs> gång i betydligt mer läder än tidigare, det har ju mest varit gummi och uh, i en gestaltning av en helt annan skådis. Vi tänkte ju köra en liten recension Det kommer inte att bli den här sedvanliga dissekeringen av filmerna Som vi brukar göra i våran, våra vanliga temaavsnitt om vi säger så Men vi kommer att göra en recension Vi kommer att börja hålla det spoilerfritt givetvis Så att uh, även ni som inte har sett filmen kan lyssna på det utan att oroa er Och sen kommer vi tydligt att markera när vi går in på spoilers När vi börjar snacka fritt så att säga Men innan vi börjar prata om Nya Batman så känner vi att fasiken alltså Agro, är vi ändå har det här än en gång så måste vi ju ställa dig på, på stolen så att säga och grota in oss lite grann i gamla Batman eller rättare sagt Christopher Nolans Batman. Till skillnad från resten av världen så är du ju inte världens största fan av de filmerna alltså.
2: Jag såg Dark Knight Return eller Dark Knight Rises tio gånger på bio. Oh, yeah. det, det förblir en av de filmerna som jag har sett flest gånger på bio. För varje gång jag såg den så hade jag med en eh, ny kompis. Bara för att se reaktionerna på, på hur de eh, mottog eh, de spännande plot -twisterna. Men sen när jag väl tittade på filmen själv så kände jag bara spontant att. Är detta verkligen eh, slutet på Batman, eh, för Batman på film? Och... Eh, Nej, jag började börjat hela franchisen. och jag kom fram till att det är så många grejer i de filmerna som inte stämmer med den stora Batman-Lauren på grund av det faktum att de tar sig vissa friheter och så. Det är mycket som stämmer in, absolut. Men sen så är det ju, man kan ju nitpicka och liksom peka på den här fula strupcancer-bail-rösten. Den är ju <laughs> väldigt, väldigt illa. Sen hela det här jesus av Heath Ledgers Joker som är en väldigt eh, väldigt bra eh, som eh, ett väldigt bra framträdande men eh, det är ju lite sådär när när en skådis dör så ska de ju hyllas till skyarna och det var väl så sista gången en, eh, en död skådespelare fick ett sådant där Jesus status som han fick när han fick sin postyma eh, <laughs> Uh, vet du, Oscars uh, vinst där. Så Nolan överlag tycker jag är en väldigt bra regissör men sen när det kommer till just den här franchisen så blir jag bara väldigt väldigt trött jag, jag ser mig lite som en gatekeeper på det sättet att jag vill att Batman ska vara så ren som möjligt när folk konsumerar det och tycker att det är väldigt väldigt utspätt i stories som Dark Knight Rises Dark Knight och Batman Begins har jag egentligen inga problem med. Det är egentligen tredje filmen. Men sen så är det ju ja sådana saker som att det är sådana små figurer som inte existerar i övriga Batman-Lawren som till exempel Rachel Dawes. Att hon skulle vara en anledning till att Two-Face blir Two-Face och att hennes död gör att Batman lägger av i stort sett. Det, sånt kan jag störa på mig ganska rejält. Och det är sån ytterst liten grej som bara jag kan irritera mig på. Det, det, det är väl också en sån grej med alltså både Nolan-filmerna och Joker som kom för några år sedan. Att det skulle göra finkultur av fulkultur. Alltså nu tycker jag att serier, i och med att jag är serietecknare, jag tycker att det är finkultur en väldigt underskattad berättarkonst. Men att man då ska ta de här klassiska figurerna och försöka göra någon slags psykologisk djupdykning när det redan finns stories som redan behandlar dem. Jag menar den här, vad heter den nu? Penguin-storyn. Det finns en solo Penguin serie som heter Pain and Prejudice eller Pain någonting i alla fall som handlar om varför han blev som han blev och liksom hela hans relation till sin mor och så. De har ju tagit jättemycket av den till Joker-storien men det är ingen som pratar om det de pratar bara om det faktum att det är Scorsese, King of Comedy Taxi Driver köret så att det är alltid de cinematiska eh, förebilderna som alltid får nämnas medan man skuffar undan själva alltså, som seriematerialet som då är liksom originalhistorierna det är ju, jag menar de kommer från det mediet men det är det anses inte vara tillräckligt bra. Det är väl någonting
1: som visar just också att eh, den, den oerhört stora kreativiteten som faktiskt finns inom, inom seriemediet så att säga. Eh, därför att alltså, alla de här stories och alla de här små delarna som tas till att eh, göra någonting inom den fina kulturen har ändå en förebild. Det är inte ett eh, originellt arbete om man säger så. Utan de adapterar ju någonting. Och mer ofta än inte så skulle jag nästan gå så långt som att säga att det är en sämre adaptation än vad originalet är
2: Ja men exakt um, Alltså jag satt idag och såg igenom hela Snyder Cut, faktiskt Det är vad jag har gjort den här söndagen Och uh, den är ju, alltså den, den är ju, det är ju väldigt mycket fanservice, det är väldigt mycket Referenser och väldigt mycket Alltså Väldigt stora skoktagna från olika Stories i serievärlden då, När det kommer till Justice League Batman, Wonder Woman och så vidare Men Det visar ju också att Det är inte jättemånga som gillar Den filmen, mycket beroende på Dess längd och liksom skådespelare Och så hela den historien med ja, Alltså hela produktionen Och att det var så problematiskt och så vidare Billformatiskt Men... Kent. Ja, bildformaten, färgen, <laughs> allt Men det visar ju också alltså, jag, jag vill också gärna tro Att det är någonting med att Folk som inte gillar det, eller väldigt många som inte gillar dem Det är folk som sett eh, Nolan-filmerna Eller som bara har en relation till Batman-filmerna Via film, som inte läser Och jag kan tycka att de, de förlorar Väldigt mycket när de bara är eh, Batman Eller eh, superhjälterkonsumenter Via filmerna det är ju det är samma egentligen med de som tittar på Marvel eller MCU-filmerna eller X-Men och så. så jag, det, är, det är väl lite mer, jag känner mer av en sorg än, att, än den här ilskan som jag en gång i tiden kände när jag var väldigt noga med att ställa folk mot väggen när jag var ute och drack och va Jag gillar Batman. Okej, okay, nämn tre filmer, eller tre serietidningar då. Säg tre stycken serieskapare då. Det slutar med att jag inte fick ligga den kvällen. <laughs>
0: ja, men jag tillhör det... definitivt Den kategorin som in... alltså Jag läst, jag försökt läsa Dark Knight Det här som ska vara den bästa eh, Någonsin Men jag, jag tycker också att Serietidningar kan vara Serietidningar och det behöver inte nödvändigtvis Göras på film På samma sätt alltså, jag, vet, jag vet inte om ni fattar vad jag menar men...
2: mm, Absolut
0: den här, den här filmen som jag ska prata om nu har ju lite mer så, det är liksom massa exposition via nyhets, någon som sitter och kollar på en tv-kanal till exempel, det är väl typ det jag minns från eh, Dark Knight-boken alltså, det är kanske inte...
2: Det, det, det slog mig först nu när du sa det, det har inte ens tänkt på. Det,
0: det, det, var, det var det jag tyckte var jobbigast med den boken, eller tidigare jag ska säga, att det var så sjukt mycket... Exposition via någon nyhetskanaler vi Det flera sidor mm. varje gång <laughs> med, <laughs> Ja just det <laughs> Med det så Det kommer vi in på sen men, så, så jag tror att alltså Man måste väl ändå bryta loss Från alltså Upplägget i en serietidning när man ska göra det till Film
2: Jo men absolut alltså, den Du syftar upp på Darknet Returns Den är från 86 Media Media såg ju helt annorlunda ut då för den delen. Mm. Så man har det, eh, det går inte att sätta den storyn i en modern film. Jag menar, i den här så går ju de här eh, gänget runt och filmar när de spör upp folk med sina iPhones. Och det var ju liksom inte teknik som eh, fanns på den tiden. Så menar, man måste ju uppdatera hela tiden. Men eh, någonting som är väldigt, väldigt typiskt är att eh, det Gotham News det är alltid med. Och eh, allt det ska förekomma som, vare sig det var förr så för i de gamla tidningarna när det var tidningsuppslag som de hade. Då var det liksom eh, påhittade artiklar och så stod det om eh, rån som hade skett så där Så det blev exposition, det blev ett världsbyggande på, den, eh, på det sättet också. Men här är det mer, om man tittar på den här filmen så har man ju, alltså i själva filmmediet då kan man ju använda det som, alltså bara ett swept så med kameran Visa den här eh, drophead maskot rånaren som går in där och ska råna en närbutik eller de här eh, Typerna som sitter eh, där med det insane klampor så gänget och så är det väl typ <laughs> som, <laughs> som, eh, som ska, de ska ju råna någon stackare på tåget där och så är eh, klottraren och så vidare. Så men, det, det är ju, det är ju ett, det är väldigt tacksammare eller det är, väldigt, det är lättare på ett sätt. Mm. Att få till en stämning där Men där, där har man ju också Där har man ju filmmusik det är ju inte, Man är väldigt begränsad På det sättet som serieskap.
1: Yes, Ja men jag tänker Vi ska inte uppehålla oss allt för länge Bland de, de gamla Batman filmer Utan vi tar och kastar oss in Lite grann i nya Som kallas kort och gott The Batman If you are justice not lying.
2: What is the
0: price
2: for your blind eyes?
0: The hell are you supposed to be? <deadline großes>
1: I'm vengeance. Uh, ingen <wary> Texas Chainsaw massacre Guard has taken out of the det här inte, utan här får vi med det. Yes, eh. do you think us? <laughs> Exakt. Yes, ja, men den här gången, regisserad av Matt Reeves, för mig kanske de flesta skulle jag våga påstå eh, känd från uppföljarna till de här... Uh, Planet of the Apes-filmen, alltså rebooten, de två sista filmerna där. Regisserade ju även den amerikanska remaken på Låt den rätta komma in. Alltså Let Me In som den hette. Den svenska vampyrfilmen. Jag vet inte om han är... För mig känns han lite grann som en... Visst han har gjort bra filmer, men han känns inte som ett household name direkt. Han är definitivt inte någon som jag har någon djupare koll på utöver det. Sen så har vi givetvis castlisten... I vanlig ordning Bruce Wayne och Batman då givetvis Robert Pattinson. Ny förvärvet från ja fasken Twilight. Är det det han är mest känd för? Han har ju gjort eh, lite mer <går> intressanta grejer nu på senare tid. Eh, lighthouse etc men <går> jag vet inte, det känns som att Twilight kommer att förfölja han i resten av livet.
2: <går> det är andra gången han spelar fladdermus.
1: <laughs> ja,
0: fan, det, är, det har jag inte ens tänkt på Men det är ju en jävligt bra spaning Blir du en fladdermus i Twilight? Ja, typkastad <laughs> som fladdermus i alla filmer <laughs> ja.
2: Har ni sett Good Times? Den är väldigt bra Eller Good Time. Det är ju från eller, ja, de, de som gjorde Uncut Gems Filmen innan var väldigt... Den är riktigt, riktigt bra. Det var, jag såg den och tänkte att alltså, den här jäveln kommer kunna spela en bra ledelapp.
1: Det låter ändå, ändå lovande. Jag har inte sett den. Men som sagt, alltså, han har ju definitivt visat att han har range, så att säga. Vi går vidare. Zoe Kravitz dyker upp som Selina Kyle, a.k.a. Catwoman. Hon är ju någon som jag har Oerhört dålig koll på Bortsett från att Lady Kravitz dot dotter Så vet jag i stort sett ingenting om henne Så att jag vet inte är det, är det någon som ni känner åt från Jag måste säga filmer
2: och sånt där Jag har sett den med... i den Oj, sorry, ja.
0: sorry ah, Kör, kör.
2: Alltså jag har ju sett henne i en del. Men det är också för att jag har googlat henne väldigt mycket de senaste åren. <laughs> men alltså hon är ju med i... Hon var ju en av de där maidsen i Mad Max. Det var ju en, en av de tidigaste rollerna jag kommer ihåg henne från. Men sen så... Hon var ju i, eh, vad heter det nu, X-Men First Class där hon spelade en väldigt otacksam roll. Mutanten Angel som hade eh, trollslände vingar och kunde spotta eldbollar. <laughs> <Det är> självklaraste <laughs> så,
1: kombinationen.
2: Ja, eh, men eh, sen så, jag menar hon är ju också känd som, eh, hon spelar ju Catwoman i Lego Batman Movie. Eh, vilket är också väldigt väldigt roligt eh, I och med att hon fick alltså, Jag skrattade väldigt väldigt mycket När jag såg att hon fick den officiella Castingen till den här filmen För att hon har ju stort sett bara en replik I den filmen, det är när alla Batmanskulkar bryter sig in I en bankvalv eller någonting Så är det Billy D. Williams Han som då spelade och Han spelade Harvey Dent i Första Tim Burton-filmen och han får ju spela Too face i den, så han säger We need to get inside, baby, säger han. Och då sitter hon på ett hustak med en laptop och säger "Miau miau miau, you're in, miau miau miau". Det är det enda hon säger i den filmen.
0: <laughs> och det är för att Matt Reeves skulle
2: Ja, han åh, jag måste ju med henne i filmen.
1: <laughs> jag ser bara när du säger vad miau miau Jag får bara flashbacks till uh, Ian McKellen i Cats, herregud. <laughs> oh, vilken
2: fantastisk rulleri, herregud. <laughs>
1: Vi
0: har även Mr. Deeds och eh, Jesus från The Bible Lebowski. John Tortura med. Åh,
2: oh, herregud. Det var en... Alltså om man ska prata om skurkarna så. Det där var faktiskt ett väldigt bra val av eh, skurk. För det, han känns ju som eh, den andra stora skurken i den här filmen. Eh, och det är ju en, en ganska... Det är en C-level Batman-skurk. Det är ju liksom... Han dyker först upp i... Eh, i year one är det då eh, The, är det Falcone heter han. Ja, precis. Och då har ju han eh, nu, ska, nu hoppar jag lite men alltså i serien så går han runt med han har liksom ett stort är i ansiktet för att kattkvinnan har ju rivit honom. Och det var just när jag såg scenen när det skedde i den här filmen då blev jag väldigt, väldigt eh, glad. Det var en sån riktig Batman-relaterad member Barry bara, yes, de fick med det And, uh, det var ett uh, det var faktiskt en av de stora överraskningarna för jag hade ju glömt av helt att han var kastad uh, uh, till den här filmen
1: Ja, jag hade ingen aning om det heller <laughs> Nej, jag hade, hade bortsett från uh, Robert Pattinson och Zoe Kravitz den enda som jag inte hade koll på det var ju Paul Dano som uh, The Riddler uh, <laughs> det, det var bortsett från det så var ju typ alla andra Nyheter för mig är det får säga. Han vet inte. För mig så är han väl mest känd för. Eh, fasken är den heter. Ja, stå stilla i ju. There på will mig. be blood. Han pratar med Yes, precis. Men han är ju. Han är ju sån där som får typ bli. Jag vet inte att jag tycker kan jag verka bli tokillad i alla hans filmer och sen är typ sett noll och ingen av dem. Men. Bara överlag så känns det ju som att castingen i den här filmen tycker jag är riktigt bra faktiskt. Sen så känns det ju som att den andra som man måste nämna och måste jag säga nästan min favorit faktiskt. Det är ju Colin Farrell som eh, Penguin eller eh, Oswald Cobblepot. Jag tyckte han var riktigt jävla underhållande att se i den här filmen alltså. För mig så är han en liten eh, scene stealer.
2: <laughs> alltså han var ju en scene stealer så länge han inte körde sin Robert De Niro imitation- Ja, det blev lite för mycket där ett tag du
1: var <skratt>
2: Och man bara, okej, okay, ska du luta huvudet också Eller sen ska du stå och prata med spegeln också
0: <skratt> Ja, alltså du Du sa att casting var bra Men det är jag starkt För sista namnet vi tar upp här är Andy Serkis som är bedrevlig casting -deg.
2: Fan vilken waste det var Det var faktiskt en jävla alltså, Det är samma som när han dök upp i Det är ju den där Nolan-filmen Prestige Han spelar något bekänt till Nikola Tesla han tycker bara att öppnar dörren för eh, Det är väl eh, Christian Bales karaktär där Och så är det, ja ah, vad gör du här? Ah, jag ska träffa Tesla, ja ah, gå in då Och så sitter Tesla där Det är ungefär så mycket <laughs> Som man får göra i den här filmen
1: Nej, Jag har inga problem med den castingen Överhuvudtaget egentligen ja, är, det, det, jag det, det, jag kan, det man kan protestera mot Är att han inte får någonting att göra
2: ja, men han, ser, han ser lite ledsen ut
1: <laughs> det, det är nog bara hans ansikte, tror jag.
2: Ja, det är smigelögorna som bara tittar på det här. Ny, alltså, där där ungen som precis blivit av med sina förälder Och så bara, Åh, nu får jag en Vietnam-flashback. Eller inte Vietnam-flashback. Britterna var inte ens med i Vietnam. Skit i det. Jag tar tillbaks det.
1: <laughs> yes, men som sagt, jag vet inte, ska vi dra. Jag kan ju dra storyn Väldigt övergripande Och eh, ospoilerigt Så att säga eh, Och egentligen bara säga att eh, Det är en galning Som kallar sig själv The Riddler Som börjar döda människor Och de här människorna Visar här kopplingar till Gothams eh, högsta Politiker och Den kriminella undervärlden Ungefär och för att få reda på vem The Riddler är så måste Batman undersöka Kopplingarna som alla de här olika människorna har Och så får vi ett, ett nätverk med Fler och fler injustade Jag vet inte, ska man gå in och mer på det läcker, handlingen Det känns som att det blir väldigt snabbt spoiler På den biten. En minut kvar <laughs> Två minuter och 30 sekunder kvar om jag Det räcker så till här? Absolut, för den spoilerfria delen i alla fall
0: Spoilerfritt lite kort då. Vi kör lite mer utförligt I spoilerdelen Men eh, vad, vad säger du Agri, då? Ställ den nu mot Christopher Nolans eh, Dark Knight-filmer så här, något dygn efter att Du har sett den här filmen
2: Jag vet inte om jag ska ställa nu mot Jag kan ställa <laughs> mot en annan film istället Har ni sett David Fincher's Seven? Va? Jag har
1: ja. aldrig hört talas om den
2: Nej, det är en liten obskur film som försvann från raden ganska snabbt. Ja. Den släpptes 1995. Uh, nej, men uh, det är ju... För, alltså, som sagt, det, uh, min stora kritik mot uh, Joker var ju att jag kallade den för Martin Scorsese karaoke. Och den här filmen är ju David Fincher karaoke i stort sett. Ja. Oh. Så, så Och uh, alltså, jag, är också, jag hade ju också någon formulering där det var uh, i stort sett där i fall eh, Christopher Nolan hade försökt att eh, rekonstruera Batman Returns för att den har väldigt många eh, beröringspunkter både liksom inom franchisen och eh, alltså dramaturgimässigt så eh, men alltså det är jag har väldigt svårt att se att det är den är inte, den är Nolan men den är ändå inte Nolan om man säger så den är inte så där bombastisk nej, på ett sätt. Alltså... Nej,
0: den är inte ett spektakel på sådana sätt. Där.
2: Nej, det är väl just då tredje akten där som när jag trodde att filmen var slut och det helt plötsligt blev en helt annan del i slutet där. Då kände jag att det var lite Nolan vippar där i alla fall från det här. Där här känns som någonting som Bale Batman och hans strykant så hade kunnat... Eh... Uh, uh, kommer till undsättning <laughs> med den här fula jävla den här fula planet alltså, det ser ut som ser som som tre eller vad fan nu är Morgan Freeman nu fan bygger du plan uh, om jag ska jämföra den med Nolan så alltså det känns ju som att det är en spiritual sequel men uh, samtidigt så är det ju... Det är inte riktigt där alltså, den, går, den, den tar ju upp ångest och existentialism på ett helt annat sätt Här är ju, alltså, till skillnad från i de filmerna Så är ju Batman, han är ju liksom fullfjädrad i stort sett Och väldigt, väldigt overpowered Vilket också har gjort att han blir så populär Jag gillar ju att han faktiskt är lite mer amatörmässig Det här är ju andra året där han är igång och jag menar, det är ju känt att Batman dyker upp från ingenstans och slår till mot kriminella. Här är det ju mer som att han har någon slags WWE-introduktion han kommer <laughs> gående direkt från mörkret och så.
0: Ja, precis. Direkt från mörkret. Och så lyser vi upp och så kliver han in utan någon effekt alls.
2: Men alltså, det jag gillade just med att med den här ledelappen då, att han... Han hade sådana skavanker. Han var, inte, han var inte särskilt slipad. Och det, det var ju det som jag gillade med Batman Begins. Med att hela den filmen är ju som ett långt montage. Med massa flashbacks. då När han då har den här ilskan som han måste förvalta. Och liksom så att han ska bli en, en symbol för rädsla. Eller för rädsla då i den kriminella undervärlden i gatan. Och här är det ju mer som att här är han ju ett obehagligt väsen. Men om man ser de här små grejerna som till exempel när han springer upp där och måste fly via luftväg om man säger så han faktiskt blir caught off guard och bara, kävla nu är jag långt uppe i luften, hur ska jag göra nu? Man bara hörde det, det snabba andetaget med att han blir chockad i stort sett. Så jag gillar de mänskliga delarna. Jag gillar inte de mänskliga delarna med Bruce Wayne eh, per se men jag gillar just när Bruce Wayne skiner igenom Batman-masken.
0: Ja, du är inte ett fan av emo-delarna så att säga. Ja,
2: men det där. Alltså, alla har väl gått igenom den jävla delen <skratt> i vårt liv när vi var, hade pottfrill och var sura på våra föräldrar. Jag så mycket läxa. Äh, tjejen i skolan tyckte om mig. Hon käffade, mamma. Äh. Det var ju typ den grejen. Liksom.
1: De flesta kommer väl, kom väl igenom den fasen innan vi var 30 andra sidan?
2: Ja, å andra sidan. Det är, ju, Jag har ju den perioden nu. Jag skulle säga att jag har knäft men det kan jag inte göra nu. Kära
1: <laughs> Ja, men du är inte då. Vad, vad tyckte du? Du lät ju som att du hade lite hårdare ord om filmen.
0: Ja, hårda, hårda, men för mig handlar ju den här, hamnar ju den här filmen i facket som vi brukar kalla för Solitt handverk. Det, det är bra gjort och så vidare, men det är tråkigt som fan, helt mig. Det, det var vad som lyssnar på en ljudbok eh, långa stunder. Folk, det är en vad.
1: Alltså,
0: folk typ hårdviskar en hel film konstant. <laughs>
1: hårdviskar? Jag visste inte ens att det var en grej. <laughs> ja, men det, är så... det, är ett, det är ett perfekt uttryck för, för vad de gör.
0: De viskar, de pratar som att de viskar med kraft... Uh... Ja, jag vet inte ska... de,
1: de försöker viska högt
0: Men det, det är ju som en ljudbok av Leonard Cohen I tre timmar, typ så låter i I mitt huvud så att
1: säga
0: <laughs> ja, Jag tycker att det här cementerar ju Bara ännu mer, att vi kommer aldrig få se en bättre film Än Batman Movie Från 1966 Med läderlappen Så, så är det bara
2: <laughs> Så ska det låta <laughs>
0: Ja, Nej, men om jag, om jag ska jämföra med The Dark Knight-filmer så... Men, men jag tycker, för det känns som att den här filmen var mer som en serietidning eh, onscreen mer än The Dark Knight som kanske bara var mer en film för oss som inte läser alla serietidningar och så vidare. Mer spektakel istället för det här, eh, de lite seriösa grejerna. Och jag kan uppskatta att man gör som film det hade jag varit fan av Batman och läst alla de grejerna och tyckte att det var jävligt mäktigt, men alltså jag gillar ju Batman och sådär, men det är ju på film, Adam West, Batman och så vidare som är min referensram. <laughs> så, så, så jag föredrar ju mer spektakelaktig grej, även om jag är besviken på videovåldet också Som vi snackade om för att det snackades ju om Att den skulle vara så våldsam och rå Och så vidare men fan Vart är det de säger när jag undrar alltså...
1: I jämförelse med Tidigare Batman-filmer kan jag ändå köpa det Om inte annars så för att Den här gången känns det faktiskt som att Batman träffar när han slår till filmen från Någans filmer där han bara slog i luften hela tiden <laughs>
2: Ja, när han sparkar den där Och Harry, när han kommer tillbaka eh, till gatan i... Vem är den rädda då? Är det Selina Eller något sånt där. Men nej, 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 det är Gordon. Eller om hur som helst. Och han står och matar slag i luften. Och vad det ser ut som en sån där... black notation rulle När man kan se, eh, se mix stället En skugga, typ sådär. Men alltså, nej... Eh, eh, Ja, det var otroligt svårt att se slagsmålen i någon av de filmerna för det mesta. Det var väl hyfsat i första, i Begins. En av de bästa slagsmålscenerna med Batman tycker jag ändå. Och det är ju en film som är väldigt bespottad. Men BVS är ju den i lagret, Den där läderlappen precis har slagits mot en gud och jag menar... Har man slagits mot en gud, vad ska då ett gäng, ett eh, tungt beväpnade, yrkeskriminella <gör> göra mot den? Jo, men han bryter nacken på en genom att slänga lådor och skit. Eh, det är nog den en av de råslagsmålscenar eh, jag har sett med Bertman. Men gatuslagsmålscenen där vi tog stationen i spörregnet tyckte jag faktiskt var väldigt, väldigt eh, massiv. Och speciellt att det är såna här jävla Juggalo som får stryk, För jag skiter om de där jävla whoop whoop. De kan, fy fan, det är musik det där <laughs> oh, oh, oh. På min tid Då pratade vi om pistoler Och snygga brudar Inke, Inte typ rika folks blod Det är trams jag... det, enda
1: hör, det enda jag hör här Det är att du fick någon så, Sorts eh, bakreaktion Från Heath Ledgers Joker Att du börjar hata alla det no, no, går ut över ICP här och, yeah.
2: ja, men alltså, Jag gillar ICP, det är ju det värsta Jag tycker de är skitroliga <laughs> ja, Men jag tyckte ändå alltså, om, om vi ska gå tillbaka till det som var eh, Temat på den här diskussionen eh, Slagsmålen och så alltså, Jag tycker att den är Väldigt, väldigt eh, rå eh, Inledningsscenen Sen så var det ju lite sådär med jag brukar alltid kolla på hur Batman slåss mot Goons och det var inte mycket motstånd.
0: <laughs> Exakt.
2: De Där, den första
0: misshandeln, den håller jag med om den var ju, men det känns som att den var bara gjort för trailern och ska man tro att det är så hela filmen, den, den är jag nöjd med. Men efter det får vi i princip ingenting mm. som är, är värd i alla fall. Men om jag bara ska stänga min del så tycker jag att den var alldeles för lång och eh, jag var uttråkad stor del av filmen och det var jag inte under eh, Batman och
1: Robin ens Så det säger väl någonting
2: Ingen är uttråkad under Batman och oh,
1: Robin oh, nej, Exakt, det var precis det <laughs> jag skulle säga Det går inte att vara uttråkad i Batman och Robin man, man kan absolut tycka att det är en skitfilm För det är det, men ingen är uttråkad i den <laughs> Nej, för lite av honom också
0: eh, Vad säger du, Grönström?
1: Ja, men alltså, jag, jag tyckte om den här filmen eh, Jag tycker inte att den mest är verk Det, det som jag, jag jag är lite så kluven På något konstigt sätt därför För att jag tyckte att många av delarna Tyckte jag om nästan mer än filmen som helhet jag tycker, om, jag tycker väldigt mycket om att vi faktiskt äntligen får en Batman som är en detektiv mm. de, de kallar han World's Greatest Detective Och det tog typ 17 filmer innan vi fick se en göra något detektivarbete En, en så kort så...
0: Eh, inflikt där Han är ju World's Worst Detective i den här filmen Behöver inte säga mer än så för, för äh, ska...
2: men, Nej men han är ju bara lite <laughs> dålig på språket La, la, la Naranja Diskoteka eller vad nu vill jag ha sagt, jag vet inte
1: Don <laughs> De Stella yeah, I mean. <laughs> <Si,
2: seniora. laughs> men
1: Jajamän alltså, Som sagt, jag tycker om vissa delar mer än helheten som, som så än en gång, jag tycker jag går tillbaka till våldet jag tyckte faktiskt om det, jag tycker att det är överlag välkoreograferat och välfilmat filmen är väldigt snygg, det det känns ju som att här har ju Gotham lite grann av en egen identitet. Alltså just den här mörka, dystra skitstaden som vi till viss del fick i... Definitivt fick i... Vad heter han? Tim Burtons tidiga Batman-filmer. Och sen vart det typ neongrej av Joel Schumers filmer Och sen vart det, typ var det generic storstad i Christopher Nolan. Så jag är glad att vi är tillbaka till att ge... Ge staden någonting som kan liknas vid en identitet i sig. Sen så, alltså när det kommer till skådespelarprestationer och, och sånt där. Jag tycker det är bra överlag. Jag, jag, jag kan inte säga att det är inte en film. Det är direkt blown away av någonting. Men samtidigt kan jag inte säga att det är någonting som jag tycker är dåligt. Utan allting är bra, eller mycket bra. Men samtidigt så tycker jag att, alltså som du säger, Kent. Den är. Alldeles för lång Jag tycker att avslutningen på filmen är Ganska så svag och sånt där jag, jag, För mig så tycker jag nästan att Höjdpunkten är, det är Fram till två timmar sträcket ungefär Och sen har vi en timme kvar av filmen Som bara känns utdragen mm. Så, att, alltså, det, För mig så är det definitivt en film som är värd att se Men jag vet inte Alltså alla som jag tycker man har sett eh, stora hyllningskörerna som varit framme för den här filmen och jag känner inte att det är riktigt eh, överens med vad jag tycker i alla fall.
2: Men så är det mm. överlag med Batman, det är också att eh, jag, jag såg vad hyllningskörerna sa och det var Nu när vi matas med så mycket popcornfilmer av Marvel så kommer DC tillbaka med film Men ja, uh, det är fortfarande någon jävla, en jävla kapitalist som springer runt med fladdermus direkt och spör upp psykiskt sjuka Vilket är alltid den här diskursen som man får höra av kritiker till serietidningar överlag vad tycker ni om att det här är den tredje och sista delen i Batman X Street Fighter-trilogin?
0: Oh, yeah. nu är jag inte med.
2: Uh, uh, Chip... Uh, vad heter han nu? Chip Shrek spelades av Andrew Bruniarski <laughs> ja, ja, i Batman ja. Returns. Och i Bat uh, Batman and Robin, vem hade vi med då?
0: Peter Nauert har jag Ja också
2: <laughs> Och vem har vi med i denna filmen? Det är ingen jävla aning. Stuntkoordinatorn Dark and Tasken!
1: <laughs> <Fy fan, laughs> okay.
2: Som, som hade, var stuntman i Street Fighter-filmen. Ja,
0: då, då tar jag tillbaka min kritik från Fighting Scene. De var ju <laughs> magiska. Tidigare. <Tiotiv. laughs> nu
2: kommer vi full cirkel här. Så det ska vara. Det var verkligen den enda jag hittade som hade den filmen gemensamt på <laughs> hela castinglistan. Eller hela filmlistan där.
0: Ja, jag hoppas på en CGI Jeep Swanson eller Swanson eller vad han heter det? <laughs> <laughs> I Monkey <ett> <laughs> Ja men vi stänger väl spoilerfria sektionen och hoppar in i spoilers tycker jag eller vad säger du? Det
1: kan vi göra, som sagt det blir spoilers framöver, har ni inte sett filmen eller om ni helt enkelt inte bryr er om att vi spoiler den filmen så fortsätt lyssna för er andra Kolla på filmerna och sen återkom till, till den här delen av podcasten helt enkelt. Och så kör vi fullständiga spoilers helt enkelt.
2: Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert!
1: Ja men du Kent, jag kastar över bollen till dig igen. Mm. Spoiler skiten i den här saken.
0: ja men Jag vill börja med två saker bara. Jag tycker att vi har kommit till den punkten Vi har sett det för många gånger Och det funkar inte Catwoman måste ju bort från universum Det, det går inte att han ser det är nog mycket att köpa Att en man går runt i Fladdermus kostym Och ska försöka ta sig in på klubbar Och så vidare det, 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 det köper man till en viss gräns Men att det dessutom finns en till person Som klär sig som en katt och hoppar runt Och Alltså det, det, är, det är samma i Nolan-filmer också, tror jag. Det, det, vi måste stryka den karaktären.
2: Alltså, jag, jag är beredd på att hålla med. där. Alltså, jag gillar catwoman karaktären väldigt, väldigt mycket. Just att det är mesterskiv som använder sin, sina female manners och sina battling eyebrows och så vidare. Men hon var faktiskt väldigt, väldigt dålig skriven i den här filmen. Och jag menar plot som kom Det kanske kom som en plot -twist för folk som inte läser serien, Men jag visste att det skulle komma någonting det, Så fort uh, Falconi nämndes Då visste jag att de måste ta upp uh, Hela föräldradelen och så
0: Alltså jag hade ingen aning om allt det där Och för mig var det en axelriktning Alltså det känns som mm. Men det var kanske mer ett upplägg för någon Spin-off-serie eller uppföljare eller någonting Men att det skulle igenom. Det var inte den här uh, Gasp-ögonblicket direkt <laughs> var det?
2: Gaspberg kom en blick jag kände ju knappt Någon gasp Alltså det
0: måste jag säga det, det är, och jag vet om vi tänker på samma sak det finns inte en minusvärd scen egentligen. Alltså det finns ingen sån här alltså Nolan är med i ett spektakel och det, det är vad det är men det, jag tycker ändå inte att det finns någon scen som var så här wow. Alltså den jag tycker filmen överlag är väl alldeles för slätstruken den håller den har inga superdjupa dalar heller Men inga toppar alltså, Jag vet inte Det känns som att det bara var samma läge helt igen. Ingenting speciellt Inte ens den här biljakten som alla snackar med Jag tyckte att den var
2: uttryckig Ja, alltså. faktiskt det är, alltså, Biljakten Hade de inte tagit med det faktum att, han, att Bilen hoppar igenom Elden i trailen, Då hade det kanske varit lite av en mer, lite av en mer Wow Eller liksom mer wow-faktor Men man har ju sett så mycket av det Så menar, det är, man ska okay. inte se trails Överlag Jag,
1: jag tyckte, ju, jag tyckte att biljakten var riktigt bra Även om jag tittade för lång Men jag, jag hade ju missat, jag hade ju inte sett Jag har ju bara sett den första trailern Så jag hade ju inte sett någonting annat Så jag tyckte ah, okay. definitivt att den där Bilen hoppade genom elden, grejen var jävligt Badass, måste jag säga <laughs> Sen, bara på, ja, men på tal om bilen där måste jag säga En sak som den här filmen Faktiskt lyckades jävligt bra med Det var ljuddesignen Mm eh, jag tyckte alltså filmen lät för jävla
2: bra Absolut Det håller jag faktiskt med om Det var ju mycket med alltså, När jag såg de första bilderna på bilen Tänkte jag Men vad fan, så kan det inte se ut det ju vara, Jag är ju van alltså, Nu är man ju Nu måste jag bort bortskämd med Anton först Bär på bilen Eller den från 66 Eller till och med den mm. stora klossen från eh, filmerna som det <gård>? Tumblr. Tumblr heter den till och med jag tycker om den. Jag är ja, den. Den är ju rolig. Den är ju rolig liksom. Men. <laughs> den är rolig. <laughs> ja, nej, men det, det är det ju som. Visst. Kan du ha tre skolårdar med jul så är det ju skitbra. Det ser ju som någonting som Kanye West använder i sin, i sin farm där ute när han står och spelar dum i huvudet. Jag har sjukdom så jag kan faktiskt säga så om andra som har det. Man kan dra åt helvete i alla fall. Den här bilen var ju. <laughs> Den här bilen var ju väldigt så där jag läste att det skulle vara så sådär baserat på Danny O'Neil och Neil Adams eh, mer liksom vanliga eh, bil eh, Batmobil från 70-talet. Men eh, jag vill faktiskt slå ett slag för Greg Capullo. Som, eh, han, var ju, han var ju först och främst känd för att han tecknade eh, spån med eh, McFarlane, Tom McFarlane på 90-talet. Och sen så gjorde han det där kornomslaget med de där barnen som hoppar eh, vad, vad fan heter det nu? On ja exakt, Freak on the Leash och den videon och så. Men sen så började han rita Batman med eh, Scott Snyder och de gjorde det här Death of the Family och Court of Owls 2012 och framåt. Och det finns en serie som heter Zero Year som då gäller som absolut första månaden när ba äh, Batman blir Batman eller Bruce Wayne tar på sig manten och så. Och då har han liksom en muscle car som sin första Batmobil. Och jag, jag blev väldigt, väldigt glad över att när den förde sånt jävla oväsen med att det ser ut som en vanlig sån muscle car, men den låter som ett jävla monster. Och det kändes så jävla speciellt för att eh, det var ju lite som, vad ska man säga, Batman Forever bilen med, med ljus, ljusen och så, med att okej, okay, det är något läskigt under motorn och, och Ja, jag, jag, blev, jag lät mig faktiskt imponeras av den och ta det från en person som inte ens har körkort. Det var det var faktiskt häftigt att se en bil bete sig så. Ja,
1: men tänkte att vi måste ju snacka om uh, The Riddler i den här filmen. Uh, vi får ju en helt annan version av The Riddler än vi har fått tidigare. Ingenting uh, att göra med Jim Carrey's Riddler från uh, Batman Forever. Och <laughs> sånt, utan, verkligen en helt annan typ av karaktär. Och den här karaktären tycker jag är börjar riktigt riktigt bra och slutar riktigt riktigt svagt måste man säga. Det kan vi alla relatera till när vi efter 35. <laughs> de, de flesta av oss har inte ens lyxen med att ta tre timmar dessutom. <laughs>
2: Alltså, ja, alltså det, det, jag håller faktiskt med. Eh, sen så... Vi har ju varit inne lite på den här kritiken angående att det är inget unikt med den här filmen. Och det är ju just det här med David Fincher och så. Just med att det är väldigt mycket lånat från Seven. Men här blir det väldigt tydligt att det är Zodiac. Alltså, designen på Riddles Dreck är väl till och med från Zodiac Killer. Oh, oh. Men... Eh, jag, jag känner spontant att det är ju... Kille slog vi till samma... Eller precis där i slutet på 60-talet när Batman... Sex, alltså den tv-serien hade slutat. Så jag menar, ju, den looken är då samtida som Frank Gorshins Joker. Eller Riddler. Så jag menar, det är som att det är den enda beröringspunkten kan jag tycka... Det finns väldigt många bra Riddlers där ute. Jim Carrey är ju en, men eh, sen eh, DC-favoriten John Glover hade ju rösten på honom i Batman Animated Series. Och det här är ju ganska likt. Men det är ju det är ju mer som att det är den här störiga inselkillen som... Eh, vill vara en Dungeon Master i Dungeons and Dragons och så det börjar han gnälla där i slutet. Nej, så skulle det inte allt sluta äh! Så han blir ju sådär: han blir den motstridiga tonåringen där och så en dålig hy, hy också. Så menar, det, är mycket, det är mycket som talar emot att han skulle vara en sån där, en fruktansvärd ärkefiende. Jag gillar det faktum att det här är väl den enda Batman-filmen där eh, själva hjälten leder lä lappen då. Inte få sina nävar eller, Runt skurkens hals Eller få klappa till honom Han, han jag får inte nudda honom en enda gång mm. är lite ja, vi, vi, får
1: ju så, vi får ju världens tråkigaste Substitut där istället
2: ja, få slå cosplayarna istället
1: Ja, exakt Alltså det, det som jag kände med den här Versionen av Riddler det var, alltså, jag, jag tyckte verkligen att det var Det som jag verkligen tyckte om Precis som du säger det var ju att det var ju en skurk som faktiskt försökte göra någonting det, det var inte bara den här Jag ska ta över staden för att liksom ha makt ungefär Utan han försökte faktiskt göra någonting
0: Men samt, och... Samtidigt har ju sett det där i alla Marvel-filmer som finns också Alltså, man, man, enda lösningen är att radera allt, alla invånare Det är så vi får ett bra samhälle typ. Alltså, hur många filmer har vi inte fått det?
1: Ja men, det, så är, ja, men så är det ju med, allt, med alla saker. Men, men det jag tycker om här det är att de kördes verkligen stenhårt på den där biten fram till slutet där de var tvungna att göra den där jäkla incel-grejen som egentligen förstörde allting som de hade byggt upp innan dess. Och jag måste säga att en av de grejerna som jag nästan tyckte mest om med den här filmen det var just den där att han får inte händerna runt Riddlers hals i slutet. För, för, för alltså, det är en av de stora problempunkterna som jag har haft när det kommer till Marvel-filmerna i synnerhet. är att det finns ingenting, inte ens ett intergalaktiskt hot är tillräckligt stort för att det inte ska kunna lösas med att du slår någon i huvudet jävligt hårt. Och det kändes som att, fasiken, har vi verkligen kulorna att låta en sån här film sluta utan en stor, stor slutstrid? Och det kändes som att, alltså det var så nära, men de, fan, de blinkade i slutet och var tvungna att göra det ändå. Ja,
2: nej men det, det är ju det som jag... Det är det som jag känner med SEMO eh, i e Civil War som drevs av ett eh, nu vet jag säga att de har kopierat helt men han, alltså han, han hade ju ett hemdbegär och båda är ju då på grund av familjeförhållanden kan man ju säga eh, och jag menar SEMO han satt ju han satte ju alla hjältar emot varandra och det där Captain America eh, Iron Man eh, slags målet, det var ju hans förtjänst att det eh, skedde här var det ju mer att han, eh, Riddles vanliga operandi är att han vill, ju, han vill ju då visa sig vara eh, den mest intelligenta av dem alla som löser den svåraste gåtan. Och det är ju att, Batman, alltså vem är Batman? Det är ju hans stora kall i livet. Och här så blir det ju bara, jag, jag är ju helt inne på den här grejen med att det finns så många bra Ridley stories där det bara är såna här, alltså sjukt mycket action, massa sådär katt och lek. lösa de här gåtorna slåss mot massa goons och sen så bara i slutet, du, okej okay, du kom på mig, fan också och sen så åker han in i Arkham och jag, jag hade varit väldigt nöjd om det bara slutade så och han kunde bara ruttna iväg i fängelset, nu är det ju tyvärr så att han kommer tillbaka det, det ska ju komma två uppföljare till den här jävla filmen jag hade varit så jävla Alltså jag hade varit så nöjd Ifall det bara var en one-off Så att vi bara fick en sån här riddle story och sen är det bra Jag hade inte velat se honom död Men bara liksom, låt honom bara åka in Men nu så ska vi ju Nu har vi ju faktiskt Hela United Underworld i den här jävla filmen Det är ett jävla problem Minns du United Underworld Från Batman 66-filmen?
0: Ja det är den jävla grejen
2: Ja <laughs>
1: Batman Sinister 6 är stort Jag har sett den här filmen i min
2: egen faktiskt. Ja, det så alltså, vi har ju Riddler, vi har Catwoman, vi har Pingvinen som knappt alltså han går som en pingvin bara en gång i hela filmen. Det är när han, han har det här tejpet runt bena. Och sen så är det den här han er, med det svåra efternamnet som skulle spela ett, eh, Stanley Merkel, Konstantin Stanley Merkel enligt eh, alla rapporter. Eh, hans bror Spoiler på Twitter Och sa vem hans eh, bror skulle spela eh, Och nice. grejen var att han, alltså han, var ju, han var ju Högaktuell med, han spelade ju droig i Eternals Den här jävla Marvel-filmen och, och sen så blev det, det ah min, min brorsa är med i The Batman Och han spelar, och bara oh, nej Och sen försvann den tweeten helt plötsligt Men så såg man på IMDB Nej men eh, Barry Cook Barry, ba Han står nu Barry Coogan eller Keegan eller Queen. han spelar han, han ska ju spela Konstapel Stanley Merkel och det säger Jeffrey Wright flera gånger eller Jim Gordon flera gånger ring Merkel, skicka dit skicka honom och så vidare så det var ju ett falskt spår de filmskaparna la ut för att hålla hemligheten hemlig
0: Men hans brorsa avslöjde på filen alltså.
2: Ja, han drack lite väl mycket och Uh, ja ställde till det men uh, har jag sagt uh, vem man spelar det kanske ni nej. får ta nej men ni kör, kör ni det är <laughs> det alltså...
0: ganska... där innan vi jag slöa där för att <laughs> smita så, så tänkte jag så här uh, jag var glad i typ 10 sekunder och jag tänkte fan vad briljant de har kastat Jon Travolta som two face eller Åkern <laughs> jag tyckte både ansiktet och resten lät som John Travolta. Vad fan vad vill En face off eh, insats eller den här vad heter den fan eller vad heter den han spelar en galen.
1: Ja, för DeForerick. Ja,
0: just det. Den insatsen fast som vi åker det var ju fantastiskt.
1: Fan var det inte Fred Durst som regisserade den. De men inte helt utauskickad. Ja, det var det. Så
2: var det.
0: Men min giss, det måste väl vara Jokern eller? Finns det något annat
1: alternativ? Mm. Nej, det, det är ju det är ju Jokern.
2: Och jag menar, det känns ju som eh, bomben under, under stolen som kan gå av vilket sekund som helst. Det är så alla beskriver Skådis som alltså, ska spela Jokern. Och just att Jack Nicholson, ja, men han spelar sig själv och så vidare och så vidare, bla bla bla, men hade jag varit i en full, alltså i en fullsatt biograf på premiären och sett den, så alltså hade jag, då hade jag faktiskt trott att det hade inte blivit någon reaktion ändå för att nu det saknas i filmen nu, Nu har vi fått joken så många gånger så, men det var mer bara att när jag såg den scenen så var det bara, aha, det var där de satte den.
1: Jag fattar inte riktigt på poängen med det där Alltså visst, absolut, jag förstår grejen i att Alla såna här superhjältefilmer måste alltid ha en sån där sting i slutet För att sätta upp någonting nytt ja. men, men fan, vad då sätta upp någonting nytt? Vi, vi har liksom fyra stycken tidigare jokare Varav åtminstone två stycken räknas som ikoniska
2: eh, Vi har sju eh. stycken andra Batman Så eh, det är ju också <laughs> samma där <laughs>
1: <laughs> ja, ja, men jag kan ändå köpa Batman i en sak För att det är huvudkaraktären Men liksom fan, han har ett Rogues gallery som är liksom Dussin stort och mm. inte mer Och det, vi kommer alltid fram till att det är liksom samma Tre, fyra stycken som vi måste ha om och om och om igen
2: Absolut Men alltså jag, jag tycker fortfarande att eh, Jag hade så jävla gärna sett en En riktig two faced story igen Alltså bara liksom en story där man får se Two-Face som skurken. Inte alls som Tommy Lee Jones eller Aaron Eckhart. Men bara liksom hela det här psykologiska. Nu börjar jag trampa i det där jävla träsket igen. Men som liksom <laughs> hur, hur han slits mellan var god och ond och det myntet. Och hans besatthet i siffran två. Och han har two en gang och slår till 22 minuter över 10 äh, mot bankerna och så vidare.
1: Det, det låter som att du vill ha Joker fast med Two-Face helt enkelt Det
2: var faktiskt det första jag sa när filmen annonserades Och det var väl det jag sa när jag var på radio och pratade om den jävla filmen också
0: en, en sak som jag kommer att tänka på nu när jag snackar om uppfölj och sådär Batman tar ju vid ett tillfälle vad jag tror det är Steroider, en spruta med något grönt Mm Kommer Batman förvandlas till Jeep Swanson in
1: real life?
2: Ja, det var, den, det var den jag ville höra Det var faktiskt det jag ville höra Jag
1: förutsätter att det var Venom som mm. Inviserade sig med ja, det, det,
2: alltså, det, var, det var snack och reddit Att det var Ben's Venom Som han fick i sig där Och Jaha, nej, Venom det med det. Inte... Ja, jo, exactly.
1: Venom är en vätska inte... Ja, precis, det är det som gör att Bane blev gigantisk.
2: Ja, för att det är från <laughs> oh, Tales fan, of the då, Dark... Det har rätt. Ja, men det, det är från Tales of the Dark Knight när han bara känner, Bruce Wayne, att om jag är uppe varje att jag behöver någon typ av steroid eller, eller någonting uppbyggande så börjar han ta en substans som han blir besatt av och börjar bruka övervåld sen så får man se hela hans i turkey period när han var bara... Ligger i Batcaven i tre veckor och får jättelångt skägg. Och den serien slutar med att han. Det, det är väl något så dumt att han dumpar det. Liksom på ö. Han flyger med flygplan och bara dumpar det någonstans i Santa Prisca. Som är liksom en liten, liten ö i Sydamerika. Och så ser man att den flyter i land. Och förmodligen så hamnar det då i Santa Prisca Prison. Där eh, vad heter han nu Snake Kings son. Sitter i en av. Eh, cellerna och Snaking Zone är ju då Bane Fan, eller Jeep man. Svensson som vi kan kalla honom nu.
0: <laughs> Exakt. Jag tror trodde inte så många som vet vad vem Bane är när vi säger det mer for... Jeep Svensson är mer household namnet uh. på karaktären så.
1: Definitivt i Sverige.
0: Fan, en ny Bain. Alltså jag hoppas på mer Batman Robin Bane än gimp Gimpmasken från Rises
2: så att säga. Alltså de körde ju Gimpmasken i den här TV-serien som var helt körd. Alltså det är en jävla serie. Alltså det är inte mycket de gjorde rätt. Men alltså, de hade en bra pingvin och de hade en otroligt bra Riddler. Vet du han? Corey Michael Smith. Han hade jag jävligt gärna sett som Riddler. Alltså den typen av Riddler som är bara en scheming- clue typ Nu finns det en annan batman skurk som heter clue master, Han ska inte gå in på. Men bara liksom att spela ut eh, poliser hela tiden- så är det massa svängar. Fan vilken pissig det är då. Men att jag menar, bara ha med den typen av eller personifiera Riddler som en sån överintelligent djävel som går mer åt Hannibal Lecter hållet än jävla Zodiac. Och alltså, när han får sina astmaattacker, inte då när han sitter och börjar sjunga över Maria och löjla sig. där. är fruktansvärt sångröst. Men alltså när han, när han hoppar på den här i början, första scenen med mordet där, när han hoppar på och ska slå med det här verktyget, han bara ja, Det låter så med jävla tarsan Att jag menar, Första gången jag såg det, då blev jag rädd och bara tänkte så, det här är en galning Andra gången jag såg det så var jag bara Okej, okay, jag har jobbat inom Jag har jobbat på olika hem så för funktionshindrade och det är så de låter när de kallar på mig
0: Alltså den scenen var så sjukt dålig, alltså jag tyckte man gjorde det snyggt så här när man fick se, det var väl bara tvn som blixade och så fick man se honom eh, någon sekund sådär, men sen förstår de ju allting, han gömde sig i skogarna, oh, ja. som inte det. och sen förstår de allting med att de bara ylar som en jävla varg och hoppar och tips ut att han missar slaget med, den här, med det här mordvapnet, alltså jag tyckte det var så jävla löjligt alltså
1: det där är ett perfekt exempel. Jag håller med det där. Men det är ett perfekt exempel på hur någonting så extremt litet kan förstöra, alltså förstöra någonting så mycket. För hade han inte ha gjort det där skriket. Så det där var ju en fantastisk scen. Och den där scenen går för att vara jättebra till och så blir det jättedåligt helt precis.
0: Jag tyckte det var samma när Batman-revealen, man byggde upp den ganska snyggt tycker jag. Att, alltså skorikaren är rädd för honom att han kan dyka upp vart som helst i i skoggen och sådär, så väntar man och så väntar man, och så sen när han då väl dyker upp då är det bara ett helt upplyst i jävla rum, alltså det är ingen finessa alls, bara oh, han är här och så ska han stå, som du säger, typ WWE-motståndare ska ställa upp och så vidare och så, alltså, jag tyckte det var fin ingen finesse alls alltså. All jag tyckte det var snygg uppbyggnad men payoffen var ju sjukt dålig tycker jag
2: ska jag säga någonting som jag gillar med den här filmen alltså av alla jag har varit inne lite på birollen och så, men alltså jag uppskattar verkligen Jeffrey Wright som skådis och jag vet att det var en hel del som knällde över att det skulle vara en afroamerikansk eh, commissioner Gordon jag kan inte erinra mig senast han var dålig en film jag tycker att han bara är bra och det var någonting med samspelet mellan han och Batman när de skulle leta efter ledtrådar det var ju lite så med den här thumb drive scenen som var, alltså det var ju lite it happened at se for catwoman och så vidare, men det var ju bara exactly. som att de spelade de av det som för fan vilken, 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 dålig, vilken dålig jävla vits och det, jag, jag tyckte det var väldigt bra det var väldigt Väldigt väl framfört Jag tycker att han var väldigt Jag, jag, jag tycker att han, han sköt sig väldigt bra Och jag ser fram emot Hur det nu blir med HBO-serien GCPD Som ska vara i det här universumet Om han kommer få en framträdande roll där
1: Det blir intressant att se. Jag, jag tyckte också att han var Riktigt riktigt bra Men det känns ju också som att det här är ju i stort sett första gången som Gordon, vad får jag säga, Commissioner Gordon Men inte Commissioner här Men det är som första gången det han faktiskt Gör någonting om man säger så ja. Visst, Dark, Dark Knight Rises Men de andra filmerna så alltså, han är ju mer Varit där för att vara där För att han är en karaktär Men han gör ju som aldrig någonting speciellt alltså, jag tycker, här, så... alltså han,
2: han är ju ändå Han är ju väldigt aktiv i Dark Knight ändå, Där när de kör de gemensamma Dels är det de tre Han och Harvey och Batman Som har sin lilla och att det liksom, de, de planerar saker upp Och sen det här med att han klär sig i svårt Dräkten och så Men det här är ju också
1: Jag bort.
2: Fast här är du ju liksom mer, är det mer aktivt Att följa med som eh, Ett bollplank Och lite av en säkerhet för Batman också Med att han mm. Alltså när alla poliserna lackar Och han eh, han står på, på Batman sida där och det, alltså fan jag hade velat se honom prygla 20 poliser i en cell. Det hade varit så roligt men alltså, det, var, det var faktiskt en rolig scen nu när jag tänker efter. Nu, nu skrattar jag gott för mig själv här. Men nej jag, jag uppskattar honom väldigt mycket. Nu får du återgå för jag avbröt dig där, förlåt.
1: Jag skulle bara säga att jag var glad över att han faktiskt fick någonting att göra, men det var ju som du säger, han gjorde ju faktiskt ganska mycket de två sista Dark Knight-filmerna, vilket jag, jag är rätt snabbt ska säga att jag hade glömt bort i stor del. Så han kanske inte stack ut lika mycket som jag tänkte, men jag tyckte det var en riktigt bra rollprestation. Sen som jag ska säga, så när det kom till den där thumb drive-grejen, det är ju den punkten då den här filmen är så mycket Seven som den blir. Mm -hmm. Det, det, det kändes ju verkligen, jag tyckte om det jag tyckte... What's in the keychain,
0: what's in the keychain, är det det du
1: Ja men precis, ja, men jag tyckte det var kul men det, det var ju, vad heter det Men, men det var ju verkligen, alltså, då, då kände jag att okej, okay, nu försöker ni verkligen göra en rip av Seven Inte bara inspirerade av den, nu vill ni verkligen vara Seven också
0: <laughs> Misslyckas fatalt, men eh... <laughs> kan vi prata lite om att Batman inte... Alltså, alltså det som man kallar Investigation, han, han gör ingen han, han löser förvisso en massa gåtor till som snubblar på eh, Spanska lektionen som han har missat eh, och, och sen Han hade ju aldrig tagit det Riddler Om inte han hade lämnat det över sig själv <laughs> Måste måste ändå vara Ett gigantiskt fiasko, men det gillade ändå För det såg jag som en liten hyllning till 66 Batman Alltså de här eh, gåtorna Och så vidare, att han skulle stå och gissa Och det, det var lite Adam väst vibbar över hela Tycker jag mm. Men, men han, alltså han löser ju egentligen ingenting Han, han fuckar ju istället upp allting Visar sig även i slutändan Och det är väl oklart om Riddler kanske till och med vann i till slut Det som är och,
1: grejen där det är väl att för, Fram till slutet så gick ju allting enligt Riddlers plan Och till viss del så var det väl Det ju bara de där snubbarna som De andra Riddlers sådär, vad så kallade skolskyttarna som egentligen inte gick enligt Riddlers plan så jag skulle nästan gå så långt som att säga att ja han vann faktiskt.
2: Jag håller faktiskt med där. Det är ingen kan överlista det här Battinson <laughs> Nej men för att det känns ju det tyckte jag var en stor triumf med att han faktiskt han plockade Riddler sen så blev det det var ju det var ju då till exempel att när eh, rottan blev skjuten under lampan. Den var ju så jävla långsökt den. Ja. Okej, okay, så han skulle stå under det lyset då. Och bli ja. skjuten från det fönstret. När det inte pratat pratats om innan. Okej, okay, så han har fotograferat allting från det fönstret. Man skulle ju faktiskt kunna undersöka vilken vinkel bilderna från eh, den här klubben togs och så vidare. Men, alltså, jag tycker att det var ju eh, det var mycket bra exekuterat av eh, ledelappen i denna film. Fan, jag säger ju ledelappen i alla fall.
0: Ja, men det är korrekt korrekta berätta.
2: <laughs> men, alltså, han var ju mycket bättre. Han, han, eh, han var ju mycket mer slipad eh, gåtlösare än, väl, Kilmer. <laughs> mycket för att. Eh, jag menar, det var ju, han fick ju siffror och några gåter i Batman Forever. Här var det ju de här skitsvåra fornordiska skiffrarna eller vad fan det var. Det var ju ett språk som jag tillstod i alla fall, ungefär som svenska. Men,
0: det där var ju också för att klämma in någon rip-off av Zodiac Killer. Alltså mm, det fyller ju ingen funktion egentligen.
2: Ja men det fyller ju funktionen att det är ju ett skiffer, hallå. <laughs> fast det, det, är ingen, det är ingen original idé men det är ändå okej okay. fast det, det är väl också jag kan väl också tänka mig att det är väldigt många eh, som batfans och så som kanske bara konsumerar de här filmerna och kanske bara läser tidningarna och så. Och jag menar de har inte sett David i filmer det finns, ju, det finns ju så många som inte har sett se filmer och, och hylla den där clown-rullen liksom och då, är, då, blir det ju som en ny, då blir det som en upptäckt för dem att de kan gå tillbaka och se de här filmerna och sen bara, oj herregud, det här är ju en fruktansvärd karbonkopia som är överskattad kan man säga sen. Det var angående den filmen, inte denna specifikt då. Men, ja.
0: <laughs> Exakt, det som man säger att Vanilla Ice coverband idag och tycker att det är briljant och så sen har man missat det originalet och insett det är hundra gånger bättre. Ja, men en annan sak som jag tyckte var lite kul Det var ju den där Fast and Furious Dels med bilarna där Och så sen i slutet alltså Det hade ju lika gärna kunnat vara Vin Diesel Istället för Robert Pattinson som kollar en i backspegeln alltså. det... vad,
2: är, vad är skillnaden på Vin Diesel Och Och Batman liksom? Eller vad är skillnaden på Dominic Toretto Och Batman Det är att Batman har ingen family <laughs> <laughs> jag var för mig, Tack så mycket <laughs>
0: ja, På tal om det är Den kryssade kärlekshistorien I den här filmen också
2: Åh oh, fy fan, ja, det gillade det ja. alltså, eh, jag Alltså Jag tycker om Samspelet mellan Batman och Catwoman För att det är, det är en av de här Omöjliga Romeo och Julia Alltså det är en sån trope med att de är på varsin sida av, av vad fan som helst Och det, det kommer från Tristan och Isolde Och sen Romeo och Julia och så vidare Och så vidare men Låt oss
1: vara ärliga å andra sidan att säga att Enda orsaken till att de är på olika sidor Är att en är kriminell Och den andra är inte kriminell ja. Som att det skulle vara ett stort jävla problem att lösa Det är inte riktigt så att de har två familjer som krigar mot varandra Jo men kolla
2: på ja, en... Arnold och Maria Schreiber De var ju... <laughs> <laughs> ja. Jag trollar hela sändningen här nu.
0: Ja, men jag menar hon ju alltså, också om att han är rik och så vidare. Men så visar det sig att hennes farsa är typ Gotham's rikaste. Jag som liksom styr hela stan och så vidare. Alltså, det är inte direkt så att hon har vuxit upp i ett orphanage tillsammans med Nej, Riddler.
2: Eller, hon skäms ju över det faktiskt Alltså han är ju kriminell Men sen har han ju fått alla sina pengar För att ha varit med i de där Transformers-filmerna Jävla John Turturro <laughs>
0: <laughs> <laughs> Fan, alltså du tyckte att han var bra men Jag tyckte att han förstörde filmen faktiskt jag, jag, jag säger bara Mr. Deeds Eller, eller Jesus När jag säger något alltså.
2: Jag har varit eh, otroligt överraskad Över hans eh, insats här Men det var också att han gav ljus åt en skurk som man väldigt ofta glömmer av i Batman-Lauren och ja, han fick ju ett jävligt tråkigt öde.
0: Vi måste nämna Andy Serkis också som jag tycker är bedrevlig. Alltså jag tycker inte om honom när han inte är en cdi i figuren. Det, det är bara så. Men,
1: jag vet inte riktigt vad du har
0: emot här, ja, han. är så dålig skådespelare va. Alltså, scenen <laughs> där när han ligger med bandagen till huvudet, det ser ut som Nils Karlsson pissar någonting och Ska, <laughs> ska, ska börja bjabba om när jävla mordet där ens eh, när han har vaknat upp från sin koma eller fan där. det var alltså, Det, men, det alltså.
2: var ju Bruce Wayne's fi. Alltså vad fan det är som där hade varit så fint moment bara det första han får se typ alltså, han kunde dött av en infarkt när han höll bara July to me. I <skratt> <skratt> så säger man till en människa som precis nästan har liksom gått bort i en jävla oprobocerad bomb. attack.
0: Ja. <skratt> han, öppnade, han öppnade Bruce Waynes brev och fick en jävla bomb i facet och den där attacken.
2: Alltså det, det var ändå snyggt klipp som när man får se han upp Kvärt och läsa och så klipper de till när telefonen ringer och det är Dory som svarar Dory, det hade varit så mycket roligare om hon faktiskt hette Aunt Harriet som hon i Batman 66 den tanten som bara dyker upp och inte förstår varför Bruce och eh, Dick eh, Grayson hänger men hade hon hett Aunt Harriet då hade vi gått full cirkel för jag menar, Dory finns inte med i serier i tidningen. Okej, okay, tystnad på det Tack! <laughs>
1: Jag misstänker att varken jag eller Kent kände oss så brydde om den biten.
2: <laughs> det är faktiskt <bara laughs> en sant, det så otroligt liten del.
1: Ja, men det är, det är bra
0: att du... det finns någon som brinner för det där. Ja, ja. men
1: exakt. Men vi måste ju brinna om det. Alltså, det är, det är de små detaljerna som gör helheten, så är det ju.
2: <laughs> Nej, men alltså, angående små detaljer. Alltså, det är ju... Jag uppskattar det är ju de här små... Alltså, som en sak bara. Nu har jag pratat om den hela tiden. När... Falcone blir riven i ansiktet av Catwoman. Men det var ju också sådana grejer som det var ju något eh, i Riddlers sändning med angående eh, Tom, Thomas och Martha, Wayne bla 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 och så vidare. Så står det ju på ett dokument i en advokatfirma som heter Miller and More, och då är det Frank Miller och Adam Moore väldigt, väldigt simpelt eh, postkäg. Men sen så var det att den här rapporten som ska ha varit han heter Edward Elliot Och sen så stod det Harsh mitt upp i bält. Och Harsh är ju en Batman-skurk som Han heter ju Tommy Elliot En barnhållskompis till Bruce Wayne Som byter ansikte Till Bruce Wayne och sen fattar Att han är Batman och förstör massa grejer För han en sån grej som att plocka upp På vägen, så är man.
0: Alltså hur många potentiella skurkar Har vi i film 2? Det är typ Bane Jochen, Riddler
2: har vi ben verkligen?
1: Ja, men, ja, men det säger ju det. Han har ju Venom så att, jag, för sätt att det har förutsättat att existera i den här världen. Så att vi kan ju få
2: ben igen. De kan ta med Tom Hardy som Venom istället.
1: <laughs> ja, exakt.
2: Jag vet att mina kompisar i USA har precis recensera den filmen som vi pratade om, The Batman. De verkar vara överens om att... Det är en bra skådespelarprestation från Zoe Kravitz. Men hon har fan ingenting att göra i den här filmen. Jag menar I Batman Returns har Catwoman ett mål. Och det är mycket jag menar, det är ju lite av tredje där med att hon bara dödar män och så vidare. Men i Nolan-filmerna så är det liksom den ensamma överlevande som använder sin kvinnliga list. Här är du nästan bara någon typ av Okej, jag vill rädda min uh, rumskompis och uh, jag klär ut mig till en katt lite då och då. Och, uh, jag är inte fullfjädrad tjuv men ändå så har jag en scen där jag tar mig in i ett kassaskåp som är, som är fan som om hon vore en female Charles Ingvar Jönsson. Det är fakta. alltså Hon är så jävla skillad i den första scenen som Catwoman och sen får man inte se mer av det överhuvudtaget. Jag gillar ju, alltså, som jag var inne på förut, att jag gillar samspelet mellan Batman och Catwoman i flera andra varianter. Men här var det som att kyssen var så jävla ologisk. Jag tycker att alla kissar mellan Batman och Catwoman på film. Är så jävla ologiska Förutom kanske då i Batman Returns Någon äh, sätter sig på honom och slickar dem i ansiktet Det är ju väldigt erotiskt tilltalande Men det här med När de ska få bort bomben i äh, Dark Knight Rises Nu kommer vi tillbaka till nollan igen Det här med bla 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 och vi kan inte göra det I guess we're both suckers Och sen bara så kysser hon honom innan han åker iväg bara, Vad fan Så står ju Gary Oldmans Jim Gordon Och bara tittar på honom bara Ska ni kyssas nu när vi, eh, hela stan håller på att explorera Jävla dårar. <laughs> ja. Men det var så jävla obefogat i den här när de var på hustaket så det, det var en stämning men de behövde inte pussats Det var så jävla inklämt. Det var så jävla skohonat.
0: Ja, så som gick i den här filmen tycker jag.
2: <laughs> Det är bra att du håller med. <laughs> Gillar jag.
0: Ja, men den, 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 alltså den var ju alltså hon, hon var ju så bra och så där men som säger hade ingenting att göra Love story med bara kristad Och sen helt ologiskt Slut på allting till Waste of space
2: Jag känner någonstans att Vi kommer nog aldrig få den här Perfekta Batman-filmen För den breda massan Vi kommer bara få liksom sådana här Olika tolkningar som Manusförfattare i Hollywood Alltså de får en här best of Batman-samling I hårdrygg och så ska de bläddra igenom det Vi kan ta den scenen, vi kan ta den scenen Och så vidare men vi får aldrig liksom de här rena, raka adaptionerna. Och det är, visst, absolut, vi kan få dem i animerad form, men folk går mista om så mycket bra liksom, historieberättare alltså, som, som går in på om man vill ha djupet, det psykologiska djupet, om man bara vill ha ren underhållning, om man vill ha liksom, se en gammal pensionerad skiten av tonåringar eller liksom, en detektiv söka efter en ny yrkesmördare. Det är ju som fan. Var är de filmerna? Nej, de finns, de finns inte filmatiserade än så länge. Jag tror vi aldrig kommer få dem, tyvärr.
0: Ja, du tycker att vi drar fladdermusen i den här säcken.
1: Yes. <laughs> I vanlig ordning, ni hittar oss på sociala medier, Facebook, Instagram etc. Kasta gärna iväg lite meddelanden, filmrekommendationer etc. till oss. Ni hittar oss givetvis även på pladdercentralen. Har ni några avslutande ord, grabbar?
0: Jag säger som vanligt, up i irons.
2: Jag säger, köp gärna ödö om ni har vägarna förbi mig på sociala medier Johannes Agro. Agrokultur menar jag. Fuck.
1: <laughs> Och det där skrattet var mina sista ord.